0: 시청자 네, 여러분 안녕하세요. 2020년 9월 26일 r10 울복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강순규입니다. 지난 한주도 진리의 말씀인 성경을 기준으로 모든 것을 분별하며 마땅히 해나가야 할 일을 해나가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 이 방송을 녹음하고 있는 오늘은 9월 16일입니다. 9월 16일 현재 미국 서부 캘리포니아와 오레곤 그리고 워싱턴주는 멈추지 않는 산불로 인하여 큰 피해를 입고 있습니다. 보도마다 조금씩 차이는 있지만 100건이 넘는 대형 산불이 발생했고 9월 16일 현재 대한민국 국토 면적의 5분의 1에 해당하는 면적이 불에 타버렸습니다 그리고 이 불은 점점 퍼져나가 인근에 위치한 콜로라도 아이다호 유타 그리고 몬테나주까지 옮겨 가고 있다고 하는데요 많은 인명 피해가 있고 많은 재산의 손실이 있습니다 한 동네가 모두 불에 타 없어진 곳도 있고요 열세 살의 어린 소년이 자신의 개를 끌어안고 숨진 채로 발견되기도 해서 사람들의 마음을 더욱 안타깝게 하고 있습니다. 특별히 캘리포니아 지역은 지난해 2019년 산불 피해보다 26배나 더큰 피해를 입고 있고요. 역사상 가장 큰 피해를 준 산불 1위와 3위 그리고 4위의 산불이 동시에 일어난 것과 같은 피해를 입고 있다고 발표되었습니다. 그러니 예전에 없었던 또 예전과는 비교도 할수 없는 큰 불이 일어나고 있는 것이죠. 이런 상황 속에서 많은 그리스도인들이 함께 기도하자며 마음을 모으고 또 기도하고 있습니다. 여러분들 중 많은 분들이 이미 기도하고 계실 줄로 믿습니다. 맞습니다. 지금은 기도할 때입니다. 2020년 우리는 지금껏 경험해보지 못했던 많은 재난들을 경험하고 있습니다. 코로나19 바이러스, 지진, 폭우, 태풍, 각종 폭발, 산불 이렇게 큰 규모의 많은 재난이 동시다발적으로 일어난 때가 있었습니까? 없었던 것으로 보이는데요. 그래서 많은 사람들이 종말의 때가 가까이 왔다고 말하기도 합니다. 그러나 늘 드리는 말씀이지만 종말의 때는 언제나 가까이 오고 있습니다. 어제보다 오늘 우리는 종말의 하루 더 가까이 온 것이고 내일은 오늘보다 하루 더 종말에 가까이 갈 것입니다. 그렇기에 저는 지금 종말의 때가 왔느냐 아니냐 하는 말씀을 드리려 하지 않습니다. 대신 여러분들께 이런 질문을 드리고 싶습니다. 이렇게 끊임없이 일어나는 재난들을 보고 듣고 경험하며 여러분들은 하나님을 떠올리십니까? 여러분은 하나님과 이 재난들이 관계가 있다고 생각하시는지요? 종종 어떤 목사님들은 이런 재난이 일어날 때 이것이 그들을 향한 하나님의 심판이다라고 설교하시므로 사람들의 입에 오르내리기도 합니다. 또 어떤 목사님들은 이런 재난을 하나님의 심판이라고 해서는 안된다. 자연현상을 하나님과 관련지으면 세상으로부터 비이성적인 종교라고 손가락질을 받는다고 하기도 하시죠. 그래서 여쭙는 것입니다. 여러분은 어떻다고 생각하십니까? 과연 코로나19, 폭우, 폭풍, 폭발, 산불 등이 하나님의 심판이겠습니까? 아니면 단순히 지구의 기후 변화로 생긴 자연재해이고 사람들의 부주의로 일어난 사고이겠습니까? 성경은 우리에게 이러한 일들을 무엇이라고 말씀하실까요? 성경에 근거해서 분별해야 하지 않겠습니까? 나는 여호와라, 나 외에 다른 이가 없나니, 나 밖에 신이 없느니라. 너는 나를 알지 못하였을지라도 나는 내 띠를 동일 것이요. 해뜨는 곳에서든지, 지는 곳에서든지, 나 밖에 다른 이가 없는 줄을 알게 하리라. 나는 여호와라, 다른 이가 없느니라. 나는 빛도 짓고, 어둠도 창조하며, 나는 평안도 짓고, 환난도 창조하나니, 나는 여호와라. 이 모든 일들을 행하는 자니라 하였노라. 하늘이여 위로부터 공의를 뿌리며 구름이여 의를 부을지어다. 땅이여 열려서 구원을 싹트게 하고 공이도 함께 움독게 할지어다. 나 여호와가 이 일을 창조하였느니라. 이사야 45장 5절에서 8절의 말씀입니다. 내가 하늘의 궤도를 아느냐. 하늘로 하여금 그 법칙을 땅에 베풀게 하겠느냐. 내가 목소리를 구름에까지 높여 넘치는 물이 내게 덮이게 하겠느냐. 내가 번개를 보내어 가게 하되 번개가 내게 우리가 여기 있나이다 하게 하겠느냐. 욕기 38장 33절에서 35절의 말씀이죠. 하나님께서는 빛도 짓고 어둠도 창조하시며 평안도 짓고 환난도 창조하는 시 분이시라고 스스로를 표현하십니다. 또한 세상의 모든 피조물을 다스리시며 그것들이 언제 어디서 어떻게 일을 하는지까지 관장하는 분이심을 스스로 말씀하시죠. 그러니 과연 이 세상에 일어나는 자연재해 중에 하나님의 허락 없이 일어나는 일이 있겠습니까? 하나님은 뜻하지 않으셨는데 자연계가 이상을 일으켜서 하나님께서 허락치도 않으신 일을 하나님께서 생각도 못하신 일을 자연계 스스로 일으킬 수 있다고 생각하십니까? 그럴 수 없지 않습니까? 만일 그렇다면 하나님은 하나님이 아니십니다. 하나님께서 컨트롤 하실 수 없는 일이 일어난다면 그분은 전능하신 하나님이실 수 없기 때문입니다. 그렇기에 하나님의 허락 없이 일어나는 일은 없습니다. 그분은 만유의 하나님이시며 전지전능하신 하나님이시기 때문입니다. 네, 청자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 시간입니다. 오늘은 졸지아주 뷰포드시에 위치한 베델 믿음교회 서성봉 목사님께서 기도를
1: 인도해 주십니다. 안녕하세요. 허렌솔 복음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 조지아주 뷰포드시에 있는 베델 믿음교회를 섬기는 서성봉 목사입니다. 오늘은 우리가 속해 있는 도시와 카운티, 주정부와 나라를 위해 기도하는 시간을 갖기를 원합니다. 특별히 올해 11월 3일은 이 나라를 다시 4년간 이끌어갈 대통령을 뽑는 날이기도 하죠. 그래서 더욱더 우리는 세워진 위정자들을 위해 마음을 다해 기도할 때입니다. 바울은 디모대전서 2장 2절에 모든 사람을 위해 기도할 것을 권하며 임금들과 높은 지위에 있는 모든 사람을 위하여 하라고 말씀합니다 바울 당시 임금들과 높은 지위에 있는 모든 사람이란 로마의 황제를 비롯해서 각 지역을 다스렸던 총독과 도시들의 지도자들이겠죠 실제로 예수를 믿고 신앙을 지켰던 그리스도인들은 많은 박해를 견뎌야 했습니다 로마 황제는 그리스도인들이 심각하게 탄압해서 로마에서 쫓겨나기도 했고요 온갖 탄압과 죽음의 위협을 견뎌야 했습니다. 그래서 이런 왕들을 위해 도시를 위해 기도하라는 바울의 말이 당시 그리스도인들에게 매우 힘든 도전일 수 있습니다. 또한 오늘 우리 시대에도 각 정치적 성향에 따라 도시마다 나라에 세워진 지도자들을 위해 기도하는 일은 내키지 않는 일이 될 수도 있습니다. 그러나 하나님은 바울이 선포한 말씀을 통해 그리스도인 성도들에게 기도할 것을 명령하셨습니다. 그 이유를 바울은 디모데 전서 2장 2절 후반부에 이렇게 말하죠. 이는 우리가 경건과 간정함으로 고요하고 평안한 생활을 하려 함이라. 이어지는 3절과 4절에 이것이 우리 구주 하나님 앞에 선하고 받으실 만한 것이니 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데에 이르기를 원하시느니라. 네 그렇습니다. 말씀의 관점은 하나님은 모든 사람이 구원을 받고 진리를 알게 되길 원하신다는 것이죠. 이 땅의 모든 정치, 경제, 문화, 사업, 여러가지 모든 것들이요. 인간이 살아가는 모든 삶의 영역은 하나님의 통치가 임하는 하나님의 섭리와 계획 가운데 있습니다. 이 계획을 하나님은 그리스도인들의 기도와 함께 세워가기를 원하십니다. 또한 성도는 기도를 통해 이 땅을 향한 하나님의 극률과 죄악에 대한 심판, 하나님의 통치에 대해 더욱 깨닫게 되죠. 그리스도인들은 거룩한 손을 들고 이 나라와 나라에 속한 모든 지도자들을 위해 기도해야 합니다. 하나님의 뜻이 하늘에 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지기를 원하시는 거룩한 소명을 붙들고 기도합시다. 복음 방송을 청취하는 모든 성도 여러분, 이시간 함께 기도해 주시길 바랍니다 기도하시겠습니다 사아계시 하나님 이 시대 하나님의 통치 가운데 이 땅에 허락하신 나라에 세워진 위정자들을 위해 기도합니다 도시마다, 카운니마다, 주마다 이 나라에 세워진 리더들이 바른 정치를 할수 있도록 인도하여 주옵소서 세워진 리더십들이 나라의 모든 일들이 하나님의 통치 아래에 있음을 깨닫게 하시고 하나님의 주대심, 주권을 인정하게 하옵소서 그들이 하나님을 두려워하며 그들이 실현하는 모든 일들이 사람들의 어려움을 돕고 공평하고 정의로운 정책이 되도록 그들에게 지혜와 분별력을 주옵소서. 특별히 오는 11월 3일은 이 나라의 대통령 최고의 리더십을 뽑는 날입니다. 모든 사람들이 자신의 정치 성향이나 생각에 따라 대통령을 뽑는 것이 아니라 투표에 참여하는 사람들이 진실로 하나님을 두려워하는 사람, 하나님의 뜻 가운데 쓰임받는 사람을 뽑을 수 있도록 우리 모두에게 지혜와 공의 분별력을 주시고 하나님의 통치 아래 혼돈과 상처와 아픔과 분열이 있는 이 도시에 나라에 하나님의 평강이 속히 임하게 하여 주옵소서 그래서 이 나라가 마지막 때 하나님의 뜻 가운데 쓰임받고 모든 사람들이 하나님의 구원과 섭리를 깨닫는 나라 되게 하옵소서 믿음의 선배들이 기도하며 고백했던 것처럼 주여 간구합니다 아멘 주 예수여 속히 오시옵소서 우리 구주 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘
2: 서울포금방송에서는 10대 자녀들을 대상으로 한 프로그램 UNLOCKED를 방송 중에 있습니다 미국 Kids for Kids Ministry의 협찬을 받아 방송되는 UNLOCKED는 자라나는 청소년들이 성경을 가까이 하고 성경의 말씀을 오늘의 삶에 조화시킬 수 있도록 도움을 주는 프로그램입니다 UNLOCKED 프로그램은 MP3CD, 홈페이지, 스마트폰 앱으로 들으실 수 있습니다 u n l o 와 함께 우리 청소년들이 주안에서 성경적 가치관을 세워나가기를 바랍니다.
0: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지
3: 전하는 하랜소
0: 계속해서 함께 읽는 계시록으로 이어드립니다.
2: 여러분 안녕하세요. 구원의 계시가 담긴 요한 계시록을 공부하는 시간입니다. 함께 읽는 계시록 진행의 김명아입니다.
0: 네, 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
2: 지난 시간까지 여섯 번째 나팔이 불려진 후에 일어난 모든 일을 살펴보았습니다. 네. 이제 오늘 드디어 일곱 번째 나팔이 불려지는 것을 볼 것이라고 하셨어요. 네,
0: 어, 여섯 번째 나팔, 곧세 그 번의 화 중에 두 번째 화까지 이 땅에 떨어진 것을 보았습니다. 요한계시록 9장 12절에 여섯 번째 나팔이 불리는 장면이 기록되었지요. 큰강유브라데의 결박되었던 네 천사가 노임을 받아 정해진 날과 그 시간에 사람 3분의 1을 죽이도록 권세를 받았습니다. 재앙의 남은 자들은 자신들의 죄를 회개하지 않습니다. 하나님께서는 이 기간 동안 두 선지자를 보내셔서는 여전히 회개의 메시지, 복음의 메시지를 전하시지만 사람들은 그들을 미워했지요.
2: 네, 그리고 그들이 3년 반을 예언하는데 3년 반이 끝날 즈음에 무적행에서 한 짐승이 나와서 이들과 전쟁을 벌이고 두 증인을 죽이게 되죠.
0: 그랬죠. 이들의 죽음에 세상 사람들은 기뻐했습니다. 그만큼 마지막 때에는 하나님의 말씀 듣기를 싫어하고 하나님의 말씀을 전하는 사람들을 미워하는 세상이 될 것이라는 것을 보여주는 것입니다. 그러나 하나님께서 3일 반 후에 이 둘을 죽음에서 일으키시고는 하늘로 올라오게 하십니다
2: 세상에 있는 사람들이 그 모습을 다 보게 되죠 네. 그리고는 지진이 나서 7천명이나 죽는 일이 생기고요
0: 맞습니다 그리고 이때 남은 자들 중에는 하나님께 영광을 돌리는 사람들도 있다고 기록되어 있지요 자, 우리가 이두 증인이 활동하는 곳은 거룩한 성 예루살렘을 중심으로 한 곳이라는 것을 보았습니다. 그렇기에 이 지진은 예루살렘 주변에서 난 지진일 것이고 그 지역에서 7 0 0 0명이 죽는 일이 생기는 것이고요. 그 지역에서 남은 사람들 중에 하나님께 영광을 돌리는 사람들이 있을 것이라고 이해할 수 있습니다. 그러니까 여섯 번째 나팔이 불릴 때 세상 3분의 1의 사람이 죽는 일이 있고 그 중에 더 세분화하여 이 지역 곧 예루살렘을 중심으로 어떤 일이 일어날 것인가를 계시해 주신 것이죠. 자 이제 하나님께서는 하실 만큼 하셨습니다. 하나님께서는 태초에 아담과 하와가 죄를 짓고 에덴 동산에서 쫓겨남을 당할 때부터 계속해서 인류에게 회귀할 기회를 주셨습니다. 아브라함을 택하여서 믿음이 있는 자들에게 어떤 복이 있는지를 보여주셨습니다. 또 이스라엘을 통하여 믿음이 있는 민족에게 어떤 복이 있는지를 보여주셨지요 그러나 사람들은 계속해서 회개하지 않고 하나님께 순종하지 않고 자신들이 원하는 삶, 육신을 쫓는 삶을 살며 하나님을 멀리했습니다. 결국 하나님께서는 하나님의 아들이신 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서는 하늘나라의 복음을 전하십니다.
2: 그런 예수님을 사람들은 잡아서 십자가에 죽였죠. 그랬죠.
0: 그러나 그것 역시 하나님의 계획 안에서 인류의 죄를 대신하여 제물이 되는 하나님의 어린 양으로서의 사명을 감당하시기 위함이었죠. 이처럼 하나님께서는 친히 독생자까지 희생하시며 사람들이 회개하고 돌아올 문을 여셨고 길을 만드셨습니다. 길이요 진리요 생명되시는 예수님을 통하여 하나님께로 돌아올 수 있도록 모든 죄인들을 초청하셨습니다. 그리고 지난 2000년이 넘도록 사람들에게 기회를 주셨고 앞으로 얼마를 더 기회를 주실지 모르지만 마지막 나팔인 일곱 번째 나팔이 불려지기 전까지 계속해서 기회를 주실 것입니다. 마지막 두 증인을 통하여 놀라운 이적을 보여주시면서도 기회를 주시고요. 그들이 죽었다가 살아나서 구름을 타고 하늘로 올라가는 모습까지도 보여주십니다. 자이 정도로 보여주시고 기회를 주시고 초청하셨는데도 돌아오지 않는 사람들, 하나님 믿기를 거부하는 사람들, 예수님의 보혈의 피를 없인 여기는 사람들에게 심판이 임하는 것이 너무한 일일까요? 그것이 잔인한 일일까요?
2: 아니요. 오히려 하나님의 오래 참으심과 자비하심이 놀랍다고 말할 수밖에 없을 것 같아요. 저 같으면 벌써 오래전에 다 심판했을 것 아, 같아요.
0: 맞습니다. 만일 우리가 하나님이었다면 구원받을 사람이 얼마 없을 것입니다. 우리는 자비함도 없고 오래 참음도 없고 사랑도 없어서 조금 미운 짓 하면 제외시키고 조금 나쁜 짓 하면 제외시키고 가망없어 보이면 기회를 주지 않고 끝내버렸을 것입니다. 그러나 우리 하나님은 그런 분이 아니시죠. 정말 그분은 창조 때부터 이 땅을 향한 진노와 심판을 참고 참고 미루어 오셨습니다. 그런데 이제 그 참우심의 끝이 온 것입니다. 드디어 마지막 나팔, 곧 심판의 나팔, 세계의 화 중에 마지막 화, 그 화가 시작되는 것입니다. 마지막 나팔, 곧 일곱 번째 나팔은 일곱 번째 인이 일곱 개의 나팔로 이어진 것처럼 일곱 개의 대접으로 이어집니다. 그리고 그 일곱 개의 대접에는 하나님께서 창세로부터 참고 모아놓으셨던 진노가 담겨있지요. 그 진노를 하나님께서 이 땅에 반역한 자들, 거역한 자들, 하나님을 업신여긴 자들에게 부으시는 것입니다. 그러나 그 이야기는 요한계시록 16장에 가서 시작이 됩니다. 여기 11장 중반부터 15장까지는 또 다른 이야기가 담겨 있는데요. 바로 왜이 진노의 대접이 이 땅에 부어져야만 하는지 과연 태초로부터 하나님께서 준비해 오신 비밀은 무엇인지 기록이 되어 있습니다. 자, 그 비밀이 무엇인지 우리 보도록 하겠습니다. 요한계시록 11장 15절에서 19절을 먼저 읽고 이야기 나누겠습니다.
2: 네, 여러분들도 성경을 펴시고 함께 읽으시기 바랍니다. 요한계시록 11장 15절에서 19절입니다. 일곱째 천사가 나팔을 불매 하늘에 큰 음성이 나서 이르되 세상 나라가 우리 주와 그의 그리스도의 나라가 되어 그가 세세토록 왕로를 하시리로다 하니
0: 하나님 앞에서 자기 보좌에 앉아있던 24장로가 엎드려 얼굴을 땅에 대고 하나님께 경배하여
2: 이르되 감사하옵나니 옛적에도 계셨고 지금도 계신 주 하나님 곧 전능하시니여 친히 큰 권능을 잡으시고 왕노를하시도다
0: 이방인들이 분노함에 주의 진노가 내려 죽은 자를 심판하시며 종선지자들과 성도들과 또 작은 자든지 큰 자든지 주의 이름을 경외하는 자들에게 상 주시며 또 땅을 망하게 하는 자들을 멸망시키실 때로 소이다 하더라.
2: 이에 하늘에 있는 하나님의 성전이 열리니 성전 안에 하나님의 언약궤가 보이며 또 번개와 음성들과 우레와 지진과 큰 우박이 있더라. 네. 드디어 일곱 번째 나팔이 불리네요.
0: 그렇습니다. 일곱 번째 나팔이 불리니 하늘에 큰 음성들이 들립니다. 뭐라고 하십니까? 세상 나라가 우리 주와 그의 그리스도의 나라가 되어 세세토록 왕노릇 할 것이다 라고 하지요자 여기서 잘 보시기 바랍니다 세상에는 나라가 많지요
2: 그렇죠 현재 세계에는 거의 200개의 나라가 있잖아요 네
0: 나라라는 정의를 어떻게 내리느냐에 따라 조금씩 다르지만 현재 189개에서 196개 사이의 나라가 있다고 합니다. 그러니까 거의 200나라가 되지요. 자 그런데 요한계시록은 이 수많은 나라들을 복수로 표현하면서 세상의 나라들이 우리 주와 그리스도의 나라가 된다고 라 하지 않습니다. 단수로 세상 나라라고 세상의 나라를 하나로 부르고 있죠
2: 아 그렇군요 세상 나라들이 아니라 세상 나라네요 네. 그럼 수많은 나라들이 있어도 결국 한 나라라는 말이네요
0: 그렇죠 자, 각 나라에는 왕이 있습니다 하나님 나라의 왕은 하나님이십니다 그렇다면 세상 나라의 왕은 누굴까요?
2: 공중권세 잡은 자사탄마귀를 말씀하시는 것이군요 맞습니다
0: 바로 그것을 성경이 말씀하고 계십니다 세상은 많은 나라들이 있지만 결국에는 한 나라인 것입니다. 그들이 세상에서 섬기는 왕, 곧 사탄, 마귀가 다스리는 나라이며 그 나라에 속해서 그 나라의 법들을 따르며 살아가지요. 바로 이런 나라에 속했던 모든 죄인을 하나님께서는 예수 그리스도를 통하여 구원하시고 하나님 나라의 자녀로 삼으신 것입니다. 그리고 그동안 허락하셨던 기간 동안 세상의 그 나라의 주인이 다스리던 나라를 이제 도로 찾으실 때가 된 것이고요. 사탄 마귀는 언제부터 세상을 다스렸을까요?
2: 음, 아무래도 에덴 동산에서 아담과 하와가 죄를 지은 때부터 아닐까요?
0: 네, 바로 말씀하셨습니다. 아담과 하와가 하나님의 말씀에 불순종하고 하나님의 말씀을 믿지 않고 뱀의 말을 믿고 하나님께서 먹지 말라고 하신 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따먹었을 때 이미 그들은 자신들의 통치권을 하나님에게서 뱀에게 넘겨준 것입니다. 그렇기에 그 후로 오는 자손들이 하나님의 말씀을 따라 살지 않고 사탄 마귀의 말을 따라 살며 자신들의 통치권을 사탄 마귀에게 넘겨주었고 자신들은 사탄 마귀의 종, 죄의 노예, 사망의 노예로 살아간 것이죠 그랬던 그들을 이제 하나님께서 오래 참으시고 기회를 주신 후에 예수 그리스도의 피값으로 마귀의 종들, 죄와 사망의 노예들을 다시 사셔서 그들을 하나님의 자녀로, 의의 종으로, 생명의 사람으로 바꾸신 것입니다. 이것이 복음이죠.
2: 일곱 번째 나파리 불리니 드디어 그 일이 시작되는 것이군요. 그렇죠.
0: 드디어 그 나라를 공식적으로 찾는 일이 시작이 된 것입니다. 자이 말씀이 하늘에서 들리니 하나님 앞에 있던 24장로가 엎드려서 얼굴을 땅에 대고 하나님께 경배하며 말합니다.
2: 감사하다고 하네요. 네,
0: 감사하다며 감사함을 먼저 표시하죠. 그리고 영원하신 하나님께서 드디어 세상을 친히 다스릴 때가 왔다고 합니다. 어떻게 다스리실까요? 18절의 개역개정 성경 번역은 조금 어려운데요. 이 말씀은 이런 말씀입니다. 하나님께서 다스리실 때가 오니 이방 나라, 곧 하나님께 속하지 않은 세상 나라 사람들은 그것을 싫어해서 분노하지만 하나님의 진노는 결국 오게 되었다는 것입니다. 그분은 이제 죽은 자들, 그러니까 주 안에서 죽지 않은 세상의 사람들을 심판하실 것이고 하나님을 경외한 자들은 상 주실 것이고 땅을 망하게 한 자들, 다시 말해 죄인들은 망하게 하실 것이다 라고 말씀하시는 것입니다
2: 성경에서 늘 말씀하시던 그 심판의 때가 온 것이군요
0: 네 맞습니다 하나님께서 인류 역사 속에서 지속적으로 말씀하신 그 심판의 때가 드디어 온 것입니다 그랬더니 어떻게 됩니까? 하늘에 있는 하나님의 성전이 열립니다 성전은 무엇입니까? 하나님을 만나는 곳입니다 하나님은 없다 하나님은 필요 없다 세상 사람들은 그렇게 하나님을 거부했지만 실제로 하나님은 말씀 그대로 계셨고 이렇게 하늘문이 열리며 하나님께서 계시는 그 성전이 보이는 것입니다. 자, 그 성전에 또 뭐가 보입니까?
2: 언약괴가 보인다고 하시네요.
0: 그렇죠. 언약괴는 무엇을 상징하죠? 그 안에는 십계명이 들어있습니다. 다시 말해 하나님께서 말씀하신 지켜야 할 계명이 들어있는 것이죠. 세상에 사람들은 무엇을 근거로 심판을 받을까요? 하나님의 말씀에 근거하여 심판을 받습니다. 세상의 법이 아니죠. 세상의 문화도 아니고 세상의 가치관도 아닙니다. 왜냐하면 세상의 법과 문화와 가치관은 세월을 따라 변해갑니다. 그렇기에 예전에는 죄가 아니었는데 이제는 죄가 되는 것도 있고요. 예전에는 죄였는데 이제는 죄가 아닌 것도 있죠. 만일 하나님 나라에서 심판을 각 시대와 나라의 법과 문화로 내리게 된다면 똑같은 일을 하고도 어떤 사람은 죄인이 아니고 또 어떤 사람은 죄인이고 그렇게 되겠죠
2: 그건 정말 말도 안 되는 것 같아요 어떻게 똑같은 죄를 저지른 사람이 시대에 따라 죄인이 되기도 했다가 안 되기도 하겠어요 네,
0: 정말 말이 안 되는데요 그런데 세상은 그렇게 말도 안 되는 일을 하고 있습니다 어, 대마초를 피는 것이 예전에는 죄였지만 요즘은 아니죠 네. 또 동성애를 하는 것도 예전에는 죄였지만 요즘은 아닙니다 간음을 하는 것도 예전에는 죄였지만 요즘은 아니고요 이혼도 예전에는 죄였지만 지금은 아니고 이처럼 세상의 잣대는 시대를 따라 변하고 얼마나 많은 사람들이 그 일을 하느냐에 따라 폐지되기도 하지요 그러나 하나님의 말씀은 변하지 않습니다. 처음 세상을 창조하실 때나 마지막 날에 심판하실 때나 하나님의 그 말씀은 변하지 않습니다. 그분의 기준은 변하지 않기 때문입니다. 이 사실을 깨닫고 하나님 앞에 자신의 죄를 자백하는 사람만이 하나님의 용서를 받고 예수님의 보혈로 그 죄값을 치름받을 수 있는 것입니다.
2: 그렇죠. 자백이라는 성경적 의미가 하나님께서 죄라고 하신 것을 나도 죄라고 인정하는 것이라고 하셨죠. 네. 그렇게 자신의 죄를 자백하는 사람을 하나님께서는 용서하시고 모든 불의에서 깨끗해 하신다고요.
0: 네, 요한 1서 1장 9절의 말씀이 있죠. 부디 사람들이 이 사실을 꼭 깨달으면 좋겠습니다. 그렇지 않고 자기 고집대로 아니야 이건 죄가 아니야 세상이 변했으니 성경도 고쳐야 해 하고 주장한다면 심판의 날에 그들은 크게 놀라게 될 것입니다. 그러니 부디 깨닫는 자들이 나타나기를 바랍니다. 자 이렇게 언약궤가 보이자 번개와 음성들과 우레와 지진과 큰 우박이 있다고 하십니다. 이것은 하나님의 임재와 그분의 영광을 나타내는 것입니다. 자 이제 12장으로 넘어가도록 하지요 12장 1절에서 6절 읽고 이야기 나누겠습니다.
2: 네 요한계시록 12장 1절에서 6절입니다. 하늘에 큰 이적이 보이니 해를 옷입은 한 여자가 있는데 그발 아래에는 달이 있고 그 머리에는 열두 별의 관을 썼더라.
0: 이 여자가 아이를 베어 해산하게 되매 아파서 애를 쓰며 부르짖더라.
2: 하늘에 또 다른 이적이 보이니 보라 한큰 붉은 용이 있어 머리가 일곱이오 뿔이 열이라. 그 여러 머리에 일곱 왕관이 있는데
0: 그 꼬리가 하늘의 별 3분의 1을 끌어다가 땅에 던지더라. 용이 해산하려는 여자 앞에서 그가 해산하면 그 아이를 삼키고자 하더니
2: 여자가 아들을 낳으니 이는 장차 철장으로 만국을 다스릴 남자라 그 아이를 하나님 앞과 그 보좌 앞으로 올려가더라.
0: 그 여자가 광야로 도망하며 거기서 1260일 동안 그를 양육하기 위하여 하나님께서 예비하신 곳이 있더라. 자 갑자기 이상한 이야기가 나오죠. 하늘에 큰 이적이 보인다고 합니다. 앞장 11장부터 그냥 읽다 보면 언뜻 이 12장의 이야기가 일곱 나팔이 불리자 일어나는 일에 대한 예언처럼 보일 수도 있습니다. 그래서 사람들이 많이 혼란스러워합니다. 이 글을 읽어보면 마치 과거에 일어난 일 같기도 한데 앞으로 일어날 일 같기도 하고 해서 그렇죠. 그런데 저는 이렇게 보시라고 말씀을 드리고 싶습니다. 오늘 시작에도 하나님의 비밀이라는 말씀을 드렸는데요. 우리가 계시록 10장 7절에서 일곱째 천사가 소리 내는 날 그의 나팔을 불려고 할때에 하나님이 그의 종 선지자들에게 전하신 복음과 같이 하나님의 그 비밀이 이루어지리라 하더라 하는 그 구절을 읽은 적이 있습니다. 그리고 오늘 우리는 그 일곱 번째 나팔이 불리는 것을 보았죠. 그래서 저는 이제부터 나오는 이 내용이 바로 복음, 곧 하나님의 비밀이 무엇인가에 대한 설명이라고 봅니다.
2: 하나님의 비밀인 복음에 대한 설명이요. 그럼 예수님을 통해 어떻게 구원이 이루어지는가에 대한 설명이란 말씀인가요?
0: 네, 저는 이 12장부터 15장의 내용이 어떤 일들이 있었고 또 있을 것이며 그 속에서 어떻게 구원이 일어나는지를 게시해 주신 것이라고 봅니다. 여러분들도 그렇게 보시면 한번 따라와 보시기를 바랍니다. 자 해를 옷 입은 한 여자가 보입니다. 어떤 학자들은 이 여자가 교회를 의미한다고 하기도 하고요. 또 어떤 학자들은 이 여자가 이스라엘을 의미한다고 하죠. 자이 여자가 누구인지 우리는 성경 속에서 한번 보도록 하겠습니다. 이 여자의 모습, 곧 해를 입고 달이 있고 열두 별이 있는 이 모습은 창세기 37장의 요셉의 꿈 이야기를 생각나게 합니다.
2: 어 그러네요. 요셉이 꿈에 해와 달과 열한 별이 자신에게 절하는 것을 보고 형들에게 이야기했다가 미움을 받은 적이 있죠. 네. 정말 해와 달과 별 이야기가 그대로 있네요.
0: 그렇습니다. 해와 달과 열한 별꿈 이야기를 하자 요셉의 아버지 야곱은 자연스럽게 그 해가 야곱이고 달이 야곱의 아내이고 열한 별이 요셉의 형제들이라는 것을 이해합니다. 요한이 본 환상에는 열한 별이 아니라 열두 별이니까 요셉까지 포함한 숫자이겠죠. 결국 이 여성이 해로 상징되는 야곱으로 옷을 입고 야곱의 아내 위에 서 있으며 열두 아들을 머리에 관으로 쓰고 있다는 것은 이 여성이 이스라엘을 의미하는 것이라고 보여집니다. 왜냐하면 이 여인이 아들을 낳는데그 아들이 어떤 일을 한다고 오절에 말씀하십니까? 장차
2: 철장으로 만국을 다스릴 것이라고 하시네요. 네,
0: 철장으로 만국을 다스릴 것이라고 하시죠. 메시아의 예언이 담긴 시편 2편의 말씀에는 철장으로 소유를 깨뜨리고 부술 것을 예언한 말씀이 있습니다. 곧그 철장으로 다스리는 분이 메시아라는 것이죠. 그리고 요한계시록 19장에 나타나는 메시아의 모습도 역시 철장으로 만국을 다스리는 분으로 묘사가 됩니다. 자, 그렇다면 메시아를 낳은 이 여자는 누구이겠습니까? 교회이겠습니까? 아니면 이스라엘이겠습니까?
2: 예수님께서 이스라엘의 자손으로 오셨으니 이스라엘이 맞겠네요. 교회가 예수님을 낳은 것이 아니라 오히려 예수님께서 교회를 낳으셨고요.
0: 네, 정확합니다. 그러니 여기 이 여자는 이스라엘이라고 보는 것이 맞습니다. 자, 이스라엘이 메시아를 낳기 위해 고통을 받는 이적을 요한사도가 보았죠. 그리고 이와 비교되는 또 하나의 이적을 봅니다. 3절에 나오는 용인데요. 한큰 붉은 용입니다 이큰 붉은 용의 모습이 어떻습니까?
2: 머리가 일곱이고 뿔이 열이에요 그리고 머리에 일곱 왕관을 썼고요 한마디로 괴물이네요
0: 네네 맞습니다 정말 괴물입니다 자, 그런데 미리 가지 않고 우리는 여기 보이는 만큼만 보면서 넘어가겠습니다 왕관이라면 권세를 의미하겠죠. 뿔 역시도 권세를 의미합니다. 그러나 뿔의 권세는 왕관의 권세보다는 조금 약합니다. 나중에 우리가 단니서를 보면서 다시 다루도록 하겠습니다.
2: 그렇다면 이 짐승은 일곱왕의 권세를 가졌고, 또한 왕보다는 못하지만 역시 열 개의 높은 지위를 가졌다고 보면 도움이 되겠네요. 네,
0: 그렇습니다. 요즘은 왕이 거의 없지요. 있어도 예전 같은 권세도 없고, 상징적인 왕들만 있을 뿐입니다. 뭐 영국도 그렇고, 일본도 천왕이 있지만 큰 힘은 없지요. 그렇게 본다면 일곱 왕관은 예전에 있던 나라들을 의미할 것이고요. 열불은 현대의 나라들을 의미한다고 보는 것이 타당할 것입니다. 자이 용의 꼬리가 하늘의 별 3분의 1을 끌어다가 땅에 던집니다.
2: 이것이 사람들이 흔히 이야기하는 사탄이 타락한 천사 3분의 1과 함께 땅으로 내려왔다는 말인가요?
0: 예 그렇게 해석하는 것이 옳다고 보입니다. 이 용이 해산하려는 여자의 아이를 삼키려고 하지요. 그러나 삼키지 못했습니다. 공격해 보았지만 성공하지 못한 것입니다. 오히려 그 아기는 하나님 앞으로 들려 올라갔습니다 용은 그곳을 공격하지 못합니다 그러니 어떻게 합니까? 오히려 여자 곧 이스라엘을 공격하지요 그래서 그 여자가 광야로 도망을 하는데 하나님께서 그 여자 곧 이스라엘이 1260일 3년 반 동안 보호를 받을 곳을 준비하셨다고 하시죠 자이 일은 언제 일어났습니까? 아니면 앞으로 일어날 것 같습니까?
2: 어, 글쎄요 잘은 모르지만 이런 일이 있었던 것 같지는 않은데요. 네,
0: 자 여기 이 일을 이해할 수 있는 포인트가 있는데요. 그 포인트가 무엇인지 우리 다음 시간에 나누도록 하겠습니다.
2: 아 시간이 다 되었군요. 안타깝네요. 그 포인트가 무엇인지 너무 궁금한데요. 예,
0: 뭐 새로운 포인트는 아닙니다. 이미 우리가 나눈 포인트이지요. 그것도 한 번이 아니라 반복해서 나눈 포인트인데요. 한번 한 주간 생각해 보시면 좋겠습니다.
2: 네, 그렇게 하겠습니다. 한 주간 다시 성경을 읽어보며 묵상해보겠습니다. 네,
0: 함께 읽는 게시록 오늘은 여기서 마치고요. 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계십시오. 하나님께서는 자연재해만 관리하시고 세상에서 일어나는 재난, 사고와는 관계가 없으실까요? 물론 멀쩡한 건물을 무너뜨리시거나 도시를 폭파시키는 분이라는 말씀을 드리는 것은 아닙니다. 그러나 인간 세상에서 일어나는 일, 그 역시 하나님의 주권을 벗어나는 일은 없습니다. 예수님의 말씀을 읽어보겠습니다. 누가복음 13장 1절에서 5절에 예수님께서는 이렇게 말씀하십니다. 그때 마침 두어 사람이 와서 빌라도가 어떤 갈릴리 사람들의 피를 그들의 재물에 섞은 일로 예수께 아뢰니 대답하여 이르시되 너희는 이 갈릴리 사람들이 이같이 해받음으로 다른 모든 갈릴리 사람보다 죄가 더 있는 줄 아느냐? 너희에게 이르노니 아니라 너희도 만일 회개하지 아니하면 다 이와 같이 망하리라. 또신로암에서 망대가 무너져 치여 죽은 18사람이 예루살렘에 거한 다른 모든 사람보다 죄가 더 있는 줄 아느냐. 너희에게 이르노니? 아니라. 너희도 만일 회개하지 않냐 하면 다 이와 같이 망하리라. 어떤 사람들은 이 구절을 근거로 누군가에게 어떤 해되는 일이 일어난 것을 하나님의 심판이라고 말하면 안 된다고 주장하기도 합니다 예수님께서 갈릴리 사람들이 다른 사람들보다 죄가 더 있어서 이런 일이 생긴 것이 아니고 실로한 망대가 무너져 죽은 사람들이 다른 사람들보다 더 죄가 있어서 죽은 것이 아니라고 하셨기 때문이라고 주장하지요 하지만 그런 주장은 반만 옳습니다 예수님의 말씀을 다시 한번 잘 살펴보시기 바랍니다 빌라도 총독이 예루살렘에 제사를 지내러 온 갈릴리 사람 몇 명을 잡아 처형했던 것으로 보입니다. 그리고 그렇게 죽임당한 그들의 피가 자신들이 드리려 했던 재물에 섞여 들어갔던 것 같습니다. 하나님께 거룩한 제사를 지내러 온 사람들이 제사를 지내다가 뜻하지 않게 변을 당한 것입니다. 우리로 치면 주일 예배를 드리던 중 누군가에 의해 끔찍한 죽임을 당한 것과 마찬가지입니다. 또한 실로암의 망대가 갑자기 무너져서 18명이나 되는 사람들이 죽게 되었던 것 같습니다. 망대는 적들로부터 자신들의 안전을 지키기 위해 파수꾼들이 보초를 서는 곳이며 위급할 때에는 사람들이 피신할 수 있는 튼튼한 탑입니다. 그런데 자신들을 지키기 위해 지은 그 건물이 무너짐으로 오히려 자신들이 죽임을 당한 아이러니한 일이 일어난 것이죠. 사람들은 이렇게 제사를 들이다가 죽음을 당하거나 자신들을 지키기 위한 건물이 무너짐으로 죽임을 당한 사람들을 보며 저들이 무언가 특별한 죄를 지었기에 하나님께서 그들을 저런 방식으로 심판하셨다고 라 생각했습니다. 그러나 예수님은 그런 그들의 생각이 옳지 않다라고 지적하셨죠. 다시 말해 그들이 죽은 이유는 그들이 다른 사람보다 더 죄가 있어서가 아니라고 하신 것입니다. 그러나 이 말씀이 이러한 끔찍한 일이 일어난 것이 하나님의 심판이 아니라고 하신 것은 아닙니다. 예수님의 말씀을 잘 새겨 듣기 원합니다. 너희에게 이어노니 아니라 너희도 만일 회개하지 아니하면 다 이와 같이 망하리라. 누가 보검 13장 3절과 5절에서 예수님은 동일하게 이렇게 말씀하십니다. 이 말씀은 결국 무슨 말씀입니까? 제사를 들이다가 죽은 갈릴리 사람들, 실로한 망대가 무너져 죽은 사람들이 그처럼 망한 이유가 무엇이라고 말씀하시는 것입니까? 그렇습니다. 회개하지 않았기 때문입니다. 그러기에 예수님은 예수님 앞에 있는 자들을 향해 너희도 만일 회개하지 아니하면 다 이와 같이 망하리라 라고 말씀하시는 것입니다. 사랑하는 할텐 서울복음방송의 청자 여러분 세상에 일어나는 모든 일은 하나님의 허락 없이 하나님의 주권 밖에서 일어나지 않습니다. 세상이 무어라 하든 말입니다. 하나님께서는 하나님이시기에 그 모든 일에 관여하십니다. 오늘 시작에 이처럼 많은 환난과 재난이 우리 곁에 있기에 많은 그리스도인들이 마음을 모아 기도하자고 한다는 말씀을 드렸습니다. 맞습니다. 기도해야 할 때입니다. 그런데 어떻게 기도해야 할까요? 하나님 빨리 산불을 꺼주세요. 하나님 코로나를 종식시켜주세요. 하나님 여러가지 자연재난을 멈추어 주세요 라고 기도해야 할까요? 그러나 그렇게 기도하기보다 먼저 해야 하는 것이 있습니다. 그것은 바로 회개의 기도입니다. 예수님께서도 말씀하시지 않으십니까? 너희도 만일 회개하지 아니하면 다 이와 같이 망하리라 라고요. 하나님의 뜻은 산불이 꺼지는 것이 코로나가 끝나는 것이 자연재해가 그치는 것이 아니라 우리들의 회개입니다. 우리가 자신의 죄에서 돌이켜 하나님의 말씀에 순종하며 살아갈 때 하나님께서는 긍휼을 베푸시고 이 땅을 고치실 것입니다. 사랑하는 자들아, 주께는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같다는 이한 가지를 잊지 말라. 주의 약속은 어떤 이들이 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 주께서는 너희를 대하여 오래 참으사, 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개하기에 이르기를 원하시느니라. 그러나 주의 날이 도둑같이 오리니 그날에는 하늘이 큰 소리로 떠나가고 물질이 뜨거운 불에 풀어지고 땅과 그 중에 있는 모든 일이 드러나리로다. 이 모든 것이 이렇게 풀어지리니 너희가 어떠한 사람이 되어야 마땅하냐. 거룩한 행실과 경건함으로 하나님의 날이 임하기를 바라보고 간절히 사모하라. 베드로우서 3장 8절에서 12절 상단의 말씀입니다. 한 주간도 자신의 죄에서 돌이키심으로 회귀에 이르러 이 땅에 하나님의 극률하심이 내리는 데에 쓰임받으시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다예청자 여러분
3: 안녕히 계십시오. 너